0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 116e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 24 avril, il est exactement 18h27 et nous allons parler aujourd'hui de la Transat Paprec dont le départ dans son nouveau format double mixte sera donné dimanche de Concarneau à destination de Saint-Barthélemy aux Antilles. Pour m'accompagner dans cet épisode, trois navigatrices, la première est skipper du Figaro 3 Cap Ingelec, et aura Pierre Leboucher comme co-skipper, elle est à Concarneau, il s'agit de Camille Bertel. bonsoir Camille.
0: Bonsoir Axel.
1: La seconde a déjà trois années de Figaro à son actif, elle secondera Basile Bourgnon sur Red, and Red. elle est du côté de Lorient ce soir, salut Violette, c'est Violette d'Orange.
0: Bonsoir
2: Axel, merci pour l'invitation.
1: La troisième accompagnera, quant à elle, Guillaume Pirouel, à bord de Région Normandie. Elle a déjà aussi un peu d'expérience en Figaro. Il s'agit de Sophie Faguet, qui est du côté de la forêt Fouenand. Salut Sophie
3: Salut Axel, salut les filles
1: Eh bien mesdames, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, un petit point sur cette Transat en double qui de sa première en 1992 jusqu'à l'édition 2018 s'est appelée AG2R, puis AG2R La Mondiale avant de prendre le nom de Transat Concarneau saint barth en 2021 et d'être rebaptisée grâce à l'arrivée d'un partenaire titre pour au moins trois, trois éditions Transat Paprec. Un partenaire qui, avec l'organisateur OC Sport Pendwick a opéré un changement majeur pour cette course, en imposant, à partir de cette édition, le format double mixte. Il devait y avoir 12 duos au départ dimanche de Concarneau. Ils seront finalement 11, car Elodie Bonafous, qui devait s'élancer avec Martin Le Pape, a dû renoncer à cause d'une blessure. Le parcours est quant à lui inchangé par rapport aux éditions précédentes, avec 3890 000 au total, soit 6 260 km, et un waypoint à passer au niveau de la Palma, au Canaries. Les tenants du titre sont Nils Palmieri et Julien Villon, qui avaient au passage battu le record de l'épreuve en 18 jours, 5 heures et 3 minutes, et à noter qu'une seule femme a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, c'est Karine Fauconnier, victorieuse en 2000 avec Lionel Lemonchois. Il y en aura donc une deuxième au terme de cette 16e édition et peut-être l'une de nos trois invitées, on va en discuter avec elle. Eh bien, mesdames, avant de parler de, de cette transat, revenons rapidement sur le prologue qui s'est couru dimanche à Concarneau, un prologue qui a été baptisé Challenge Alex Picot en hommage à celui qui était le, le chef de projet de cette transat Paprec et a malheureusement tragiquement disparu en novembre à l'arrivée de la route du Rhum. Euh, Violette, vous avez euh, terminé deuxième de ce, euh, de ce challenge euh, Alex Picot euh, avec Basic Bourgnon, derrière Loïs Beréard et Charlotte Yvin qui se sont imposés sur euh, Skipper Massif. Tu as dit à l'arrivée que ça portait malheur de gagner le prologue, ça veut dire que, que vous avez fait exprès de, de faire deuxième
2: euh, non, non, je ne dirais pas qu'on a fait exprès de terminer deuxième, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, dans la tradition, qui pour moi est important, c'est de ne jamais gagner les prologues parce que ça porte malheur. Et ça, ça permet de se faire remarquer pour la, pour la suite de la course, donc c'est pas terrible. Mais euh, <rire> non, 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 j ai, j ai, je suis pas la seule, enfin, j'ai pas le, le même avis que Basile. Basile, lui, euh, voulait gagner. Donc euh, voilà, on termine deuxième, c'est très bien, c'était la place que j'espérais. Et, et puis ça permet de bien se mettre en jambe pour, pour la traversée, en tout cas.
1: Est-ce que est-ce que ça permet même si c'est un tout petit parcours est-ce que on commence de, on commence à se regarder est-ce que ça ça permet de 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 faire un, de, de commencer à jauger la concurrence ou ou c'est euh, comment comment on vit ce prologue est-ce que est-ce que c'est important un prologue
2: Bah je pense que c'est important en tout cas pour nous ça l'a été et puis ça nous a permis de voir oui les les 11 bateaux concurrents euh, un petit peu en conflit de Transat. Et ça, c'est important pour nous. En fait, on se rend compte de la taille de la flotte, aussi de la taille de la ligne de départ. Après, euh, forcément, c'est un parcours tout petit qui a duré une heure. Euh, comparé à une Transat, ça a vraiment rien à voir. Et le départ sur la Transat, ce sera forcément moins, moins important. Mais euh, ça a permis déjà de, de nous mettre en jambes, je pense, et, et euh, de réviser la préparation de départ, en tout cas, on va dire.
1: Bon, on va prendre l'ordre du, du classement de ce prologue. On va passer à Camille. Camille, vous avez euh, terminé quatrième euh, de ce prologue avec, avec Pierre Leboucher. Comment, comment tu as vécu, toi, ce prologue
0: euh, Bah, Comme le dit Violette, je pense que c'est un très bon entraînement, une bonne mise en jambe avant la transat. Euh, effectivement, ça permet de prendre conscience un petit peu des dix autres concurrents qui vont être avec nous, euh, de la taille de la ligne. Et puis, euh, et puis dans tous les cas, c'est toujours chouette d'aller sur l'eau et de voir un petit peu la zone de départ.
1: Bon, et Sophie, on va, on va continuer avec toi, cinquième de, de ce prologue, juste derrière Camille et Pierre, comment ça s'est passé avec, du côté des, des Normands
3: bon, Bah, Écoute, euh, on n'a pas pris un, un super départ, donc on a un peu souffert auprès, et après euh, on s'est un peu enflammé sur, le, sur les manœuvres, à envoyer euh, le spi sur un tout petit bord euh, avant d'enchaîner avec un empannage, donc... Euh... Non, écoute, on s'est bien défoulé. Je crois que c'est important de se défouler et, et ça nous permet d'avoir une petite activité physique quotidienne. Et, euh, et la deuxième chose, euh, bon évidemment en mot d'ordre de ce jour-là pour tout le monde, je pense que c'est de pas casser les bateaux. Euh, on était quand même, on s'est retrouvé euh, sur des flottes assez denses euh, sur les différents bords. Et puis, euh, bah écoute, on a reçu nos voiles pour cette compétition il y a pas très longtemps, donc euh, l'objectif était aussi de bien les observer et de remettre un peu de l'attention là où il y en a besoin. Euh, voir que tout tout fonctionne bien à bord du bateau quoi et puis rajouter euh, des petits points sur la job list euh, si besoin. Donc euh, ça reste des sorties importantes tout comme le sera le programme euh, avant le grand départ de dimanche prochain.
1: Bon, ce programme, il est programmé. Il est programmé quand euh, Vendredi. Vendredi, a répondu a répondu Violette. Euh, avant de, de, de parler un peu en détail de, de cette de cette transat de paprec, de, de comment vous êtes préparé, euh, Camille, euh, on te connaît peut-être un petit peu moins que, que Violette qui sort de, de trois années de Figaro et, et que Sophie qui, qui a déjà un peu pas mal roulé sa bosse sur différents circuits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ton parcours et, et comment tu es arrivé toi en, en Figaro
0: alors, euh, moi, j'ai fait euh, un sport-études à Brest en 420, J'étais équipière. Et, euh, et depuis très longtemps, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai un des Globe en ligne de mire. Euh, mais pour moi, pour y arriver, il y a des étapes à respecter. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai réalisé la, la mini-transat en 2021. J'étais en prototype. Euh, ça a été une transat assez compliquée parce que je n'ai pas eu de pilote sur la première étape. Mais bon, je me suis accrochée et ça comptait vraiment pour moi de, de finir cette mini-transat. Et donc, suite à, suite à ce circuit en mini, en fait, euh, euh, je ne voulais plus faire de proto. Et donc, la monotypie euh, qu'il y a en Figaro m'a énormément plu et attiré. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'évoluer aujourd'hui sur ce, sur ce circuit-là.
1: D'accord. Tu, tu étais sur l'ancien Arkema 3, hein, c'est ça C'était le, le, le bateau à, à foil, c'est ça Oui, exactement. Sur le premier mini qui a
0: eu des foils, euh, le ma autoporté et tout ça. Donc, c'était un mini assez compliqué, assez complexe. Et, euh, et j'avais besoin de savoir, moi, ce que je valais en tant que skipper. Donc, euh, c'est pour ça, d'où le choix de la monotypie, en fait.
1: Ouais, tu, tu disais que tu, 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 depuis toute petite, tu veux faire le, le Vendée Globe. Pourquoi Il y a eu un déclic Il y a eu une image qui t'a marquée euh, pour, pourquoi, pourquoi cette envie euh, si jeune euh,
0: bah, Moi, j'ai énormément suivi les aventures d'Hélène MacArthur quand j'étais un peu plus jeune. Et, euh, et son Vendée Globe m'a fait rêver, tout simplement. Et du coup, je me suis intéressée de près à cette course-là. Et, euh, et j'ai toujours eu une préférence pour la... Pour les monocoques et euh, le Vendée Globe, bah, de traverser l'ensemble des océans, c'est quelque chose qui m'attire énormément et avec la solitude en plus.
1: Bon, Violette, on, on parlera plus tard de, de, de Vendée Globe avec toi. Toi, toi tu sors de, de trois saisons euh, sur le circuit Figaro. Qu'est-ce euh, que tu qu que as apporté ce, ce circuit euh, -ce que, qu -ce que, qu -ce que, Comment on sort de trois saisons de Figaro
2: bah, Ça m'a permis de énormément grandir chaque année. C'est vrai que la solitaire du Figaro et puis même tout le circuit Figaro, c'est assez incroyable. En fait, c'est des bateaux ben, monotypes et, et euh, sur lesquels on fait des petites courses très difficiles puisqu'à chaque fois, c'est des petits parcours de 3 à cinq jours. Donc, on se teste beaucoup sur le sommeil, euh, sur la stratégie parce qu'on joue dans les cailloux, dans les courants. Enfin euh, C'est vraiment super intéressant le, le Figaro et puis il y a, y a des bons centres d'entraînement aussi euh, et moi je pense que ça m'a permis de vraiment rentrer dans la catégorie professionnelle et euh, chaque année progresser et, euh, et bah, chaque année euh, j'ai réussi à gagner à peu près 10 places sur la solitaire donc c'était vraiment une réussite et je pense que c'est un circuit sur lequel il faut retourner un petit peu euh, pendant toute sa carrière pour continuer de, de, de réviser ses gammes en fait et continuer de faire des manœuvres, de, de se mettre dans le dur euh, niveau sommeil, euh, voilà donc euh, je pense que c'est hyper intéressant et bah, j'ai fait trois saisons, mais j'ai trop envie de, de revenir plus tard. Bah, déjà, là, je reviens pour la Transat, mais euh, plus tard après, entre-temps, euh, euh, entre, entre d'autres projets. Quoi.
1: Bon, Je crois que Sophie ne, ne dira pas le, le contraire. Toi, Sophie, tu as, tu as déjà fait du Figaro. Hein, tu as notamment participé quatre fois à la solitaire du Figaro, euh, en Figaro 2, hein, de 2014 à 2018, je crois. Ouais. Euh, et tu as, je crois, une vraie envie de revenir sur le circuit. Pourquoi pour cette envie, euh, Sophie
3: Bah, Écoute... Euh... J'ai été voir un peu ailleurs, hein, avec un tout petit peu de classe 40. Euh, ce qui m'attire vraiment sur la classe Figaro, c'est que euh, bah déjà, il y a un circuit de régate de plus en plus varié, où là, euh, avec euh, cette année 2023, on a du double mixte avec la Transat, on a le tour voile en équipage, on a la solitaire du Figaro qui reste l'épreuve phare et toujours très difficile parce que en solo. Ensuite, je pense que c'est un très bon équilibre euh, avec euh, le budget qu'on doit réunir, le volume d'entraînement et de navigation, le programme de régate. Je trouve que voilà, c'est c'est vraiment un, un circuit qui semble à portée de main, euh, qui est très exigeant et puis euh, qui permet de, de cumuler pas mal de de milles.
1: Ouais est-ce que est-ce que comme euh, comme Violette tu tu, tu estimes que c'est aussi un circuit sur lequel il faut revenir régulièrement pour réviser ses gammes, euh, pour euh, parce que c'est vraiment un circuit, comme tu disais, très très exigeant, très homogène.
3: Ouais, bah je pense que tant qu'on n'a pas gagné la solitaire du Figaro, euh, ça signifie qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc euh, C'est pour ça qu'on a certains coureurs qui reviennent euh, jusqu'à 16 ans ou plus encore. Euh, je pense que c'est toujours challengeant. Et, et puis en plus, les, chaque année, les concurrents évoluent. On a des nouveaux profils qui arrivent. Donc euh, voilà, c'est je pense qu'on n'en on en a jamais assez. quoi. On, on a toujours de quoi apprendre et, et se confronter à, de, à des nouvelles personnes.
1: Ouais. Euh, Violette, toi tu, vas, tu as déjà Attends, on va continuer juste un, un petit peu encore avec toi Sophie euh, justement donc du coup toi tu voulais tu voulais euh, t'inscrire sur ce circuit cette saison tu as participé à, à la sélection Skipper Massif euh, qui a été gagnée en fin d'année dernière par Charlotte Yvain. raconte nous un peu comment tu as tu as vécu cette sélection qu on, qu on a pu, euh, dont on a pu voir les coulisses dans, dans le film Candidate au, au large que, que nous avons présenté lors du leur film festival
3: bah écoute, cette sélection, euh, pour moi, elle était vraiment euh, très, très importante. Euh, ça a été une semaine hyper euh, éprouvante parce que je crois que j'ai en tout cas essayé de tout donner sur tous les plans, que ce soit sur les, les épreuves physiques, euh, les épreuves sur l'eau. Alors évidemment, on, dans ces conditions-là, on réalise jamais parfaitement nos plans. Euh, il y a eu quelques déceptions au tout début sur l'eau, le temps de se mettre dans le bain. Et puis, euh, bah je suis, avec mes années d'expérience, je suis absolument persuadée que, que c'est sur ce circuit que j'ai envie de revenir. donc euh, évidemment le résultat final ça a été euh, une frustration, mais euh, mais bon voilà avec le temps j'apprends à pas rester sur les frustrations, à prendre le positif, à rebondir derrière. donc euh, après ça assez rapidement euh, je me suis euh, ratelée à la tâche euh, de travailler sur la communication, la recherche de partenaires, essayer de monter des projets, euh, relancer euh, aussi les skippers qui participaient à la Transat Paprec, parce que ça, c'était réellement un de mes objectifs euh, de pouvoir m'y aligner. Donc euh, voilà, tous les objectifs ne sont pas remplis à 100%, mais en tout cas, je suis hyper heureuse d'être sur cette ligne de départ.
1: Bon, Violette, toi, tu vas disputer la, la Transat Paprec pour la deuxième fois. Tu avais terminé 9e il y a deux ans avec Alan Roberts. Tu en, tu en gardes quoi comme souvenir de cette, de cette Transat euh, qui ne s'appelait pas Transat Paprec il y a deux ans, mais de, de cette Transat en double
2: bah, c'était un, une vraie expérience, j'ai adoré euh, cette expérience il y a deux ans. Euh, j'ai énormément de souvenirs de, déjà de, euh, du début où on s'était complètement raté, on avait fait un départ au CS et on avait dû revenir sur la ligne. Et après toute, toute la traversée du golfe de Gascogne, en fait on était euh, derrière parce que c'était tout droit euh, au reaching et il se passait pas grand chose. Mais après je me souviens qu'on a fait euh, on a mené pas mal de. de comment, de d'actions stratégiques vraiment différente des autres. On est passé à l'extérieur du DST. Ensuite, euh, on a refait des coups. On est parti un petit peu plus à l'ouest que les autres sur la descente du Portugal. Et puis après, sur la traversée de l'Atlantique, on est parti au nord euh, avec un petit paquet, alors que la majorité de, de, des, des concurrents étaient partis au sud. Et en fait, pendant toute notre course, on a fait que de regagner des places, euh, puisqu'on est parti dernier. On termine 9e sur 19, je crois. Donc, c'était euh, c'était vraiment une belle expérience. Il y a eu des moments très durs avec les Sargasses, euh, mais il y a eu aussi des moments super beaux euh, lorsqu'on a réussi nos coups stratégiques ou même euh, l'arrivée, elle était incroyable là-bas. Et puis euh, la navigation dans les Alizés, c'est euh, super amusant. Quoi. On, le bateau plane tout du long, c'est génial sur ce support.
1: Ouais, c'était la toute première euh, transat sur, sur un Figaro Beneteau 3. Euh, Est-ce que est c'était engagé Est-ce que, est que tu as trouvé ça dur
2: euh... C'était dur de... Déjà, pendant la préparation, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On ne savait pas combien de jours on allait passer en mer non plus. Euh, donc, tout ça, c'était assez dur de, de s'imaginer sur la transat. Et puis ensuite, euh, en mer, il y a eu des moments durs avec des moments de vent fort. Euh, je me souviens du passage des Canaries avec euh, énormément de vent. C'était euh, assez impressionnant. Mais... Euh, après, je pense que le plus dur de la transat, ça a surtout été les algues, en fait. Euh, les sargasses qui se prenaient dans nos appendices, on a passé des jours entiers euh, à, à pas tellement naviguer, en fait, à juste enlever les algues des appendices parce que ça nous freine. Et donc, ça, c'était vraiment le, le plus dur. Et puis, c'est pas vraiment, on vient pas vraiment là pour, euh, pour ramasser des algues. Donc, c'est sûr que c'est <rire> compliqué, quoi. Mais euh, c'est un exercice mental, en fait, faut être hyper. Euh, déterminer, rien lâcher jusqu'au bout, mais euh, voilà, sinon, euh, non, non, ça, ça restait quand même une super belle transat, j'ai adoré.
1: Bon, et tu sais s'il y a toujours autant de, de sargasses sur, sur votre route
3: Ah, je ne sais pas. <rire> <Surprise>.
1: <rire> euh, Sophie, toi, ça sera ta, ta toute première transat ou tu as, des, tu as déjà transaté
3: Non, non, ce sera ma toute première transatlantique, tout support, tout format de course. <rire>
1: Bon, et, quand, et quand tu entends Violette parler de, de, de son expérience d'il y a deux ans, ça, ça donne envie
3: Ah bah ouais, moi je malgré tout, euh, c'est vrai que j'en ai discuté un peu avec Guillaume et, euh, on il me parle un peu de monotonie une fois que tu es dans les Alizés, de, effectivement de ce point un peu noir et difficile à gérer euh, que sont les sargasses. Euh, Malgré tout, euh, voilà, c'est quelque chose que je connais pas. Euh, rester plus longtemps sur l'eau, ça ne me fait pas vraiment peur. Euh, donc, non, non, j'ai toujours aussi hâte d'y aller et, et hâte de voir ce que ça donne euh, réellement.
1: Ouais. Comment ça fait ton association avec euh, avec Guillaume je me c'est lui qui t'a choisi mais est-ce que j'imagine que est-ce que tu as eu d'autres compte tenu de ton expérience tu as quand même, comme tu le soulignais tout à l'heure, tu as déjà un peu d'expérience là, tu as navigué en, en classe 40 avec Jonas Gerken, est-ce que est-ce que tu as eu beaucoup de sollicitations et, et si oui comment comment tu est-ce que c'est toi finalement qui a, qui a fait le choix final
3: bah Écoute, euh, ça a été euh, un petit euh, un petit euh, chemin du combattant. Euh, très tôt, euh, j'avais été sollicité, je pense que c'est plus un secret maintenant, euh, j'avais été sollicité par Basile, bien avant même euh, la sélection Massif. Donc, euh, je lui avais dit que étant donné qu'il y avait la sélection massive et qu'on ne connaissait pas encore le résultat, euh, je pouvais pas lui donner de, de réponse et qu'il n'y euh, avait aucun souci pour qu'il euh, sollicite euh, d'autres filles. Et puis, il y a eu tout un, un passage euh, euh, d'incertitude totale euh, sur la fin d'année. Tu vois, il y avait personne trop se, se manifestait. Et, et donc, moi, j'ai relancé trois, euh, quatre euh, gars qui n'avaient pas encore euh, annoncé leur cause -keeper. Il euh, y avait notamment euh, Corentin Ouro, Guillaume évidemment, et puis euh, je ne sais plus lequel. Et, euh, et finalement, Guillaume, euh, au tout début, euh, ce n'était pas encore très clair avec la région Normandie qu'il puisse faire euh, cette euh, transat. Et finalement, euh, bah, la région a, a, a rajouté un peu de budget pour qu'il puisse partir et c'est à ce moment-là qu'il qu m'a contacté. Au final, en février, je me suis retrouvée la même semaine à naviguer un peu avec Guillaume, un peu avec euh, Gaston Morvan. Et euh, le samedi, euh, bah, les deux me proposaient de partir, donc il a fallu que je fasse un choix, hein, au final, assez tardif, et, euh, et ça a été hyper euh, hyper difficile, parce que, euh, évidemment, ce sont deux très bons marins. Et ce qui a fini par déterminer mon choix, c'est le fait que Guillaume, euh, bah, il a fait une année complète avec Alexis Loison, donc j'ai bien conscience qu'il a une très bonne connaissance de son bateau. De deux, euh, il a fait cette même transat et pour finir, euh, évidemment, il court sous les couleurs de la région Normandie, donc il y a un petit côté, euh, voilà, c'était un petit côté retrouvaille avec euh, avec la région après avoir passé euh, quatre années à courir euh, sous les couleurs de la Belgique.
1: Ouais, ouais. Bon, il y a la fièvre normande à, à finir par parler. Euh, Camille, toi, c'est toi qui es skipper du, du, du Figaro Cap-Ingélec. Comment, comment, toi, tu as, tu as fait ton choix J'imagine que tu avais un petit peu l'embarras du choix, justement.
0: Euh, bah oui, c'est sûr. En étant une femme, aujourd'hui, c'était un peu plus facile de trouver. Euh, déjà, moi, je voulais me décider très tôt, très tôt. Je voulais que début décembre, le choix soit arrêté. Euh, parce que du coup, euh, j'avais très peu de temps, comme j'ai récupéré mon bateau qu'en octobre 2022. J'avais très peu de temps pour vraiment monter le projet Transat. Et du coup, j'ai cherché quelqu'un qui avait euh, bah, de l'expérience en Figaro, de l'expérience sur la Transat, et également qui ait du temps disponible à me consacrer pour m'aider à construire ce projet-là. Donc, j'avais enfin, contacté Gilles Damaé et Pierre Leboucher. Et en fait, on a fait des essais avec Pierre, et ça s'est super bien passé. Et donc, voilà, donc on s'est décidé aujourd'hui à, à prendre le départ ensemble.
1: Bon, et comment ça s'est passé Vous avez eu le temps de vous entraîner Est-ce que ça fait combien de temps que vous vous naviguez ensemble Et raconte-nous un peu ton, ton apprentissage du support et, et, de, et du duo que tu formes avec Pierre.
0: Euh, bah, du coup, on a fait les essais euh, fin octobre, donc on, on a tout validé. En fait, on s'est entraîné tout l'hiver ensemble, donc à La Rochelle, où mon bateau est basé, avec le centre d'excellence voile de La Rochelle. Euh, donc, on a fait plusieurs blocs sur la Rochelle et un gros bloc également à lîle dieu pour sortir un petit peu des, des conditions du Pertu Rochelet. Et, euh, et dans ces blocs-là, on a aussi calé euh, quelques offshore. et l'idée, c'était de se connaître aussi bien euh, d'un point de vue humain sur l'eau que techniquement. Donc, euh, donc voilà, on, on s'est beaucoup entraîné en tout cas tous les deux.
1: Bon, et comment, comment s'est passé l'apprentissage du support Est-ce que euh, toi, toi qui viens du, euh, du, du proto, tu, tu as navigué, comme on disait, sur, sur l'ancien Arkema 3, ouais. ça, ça, on passe facilement d'un support à l'autre euh,
0: bah, Ça reste un bateau. Après, le, le Figaro euh, demandait énormément de rigueur et, euh, et de préparation, beaucoup plus que sur mon mini. Donc, euh, j'ai eu ces curseurs-là à remettre au bon endroit pour moi. à apprendre la rigueur et, et, euh, et, à bien, et bien en tout anticipé en fait et donc Pierre m'a énormément accompagné euh, également sur la préparation du bateau euh, en vue de la transat donc euh, tous les petits trucs qui n'allaient pas et, et qu'on a essayé de résoudre pour pas que ça nous arrive en mer, fin, que des problèmes nous arrivent en mer mais c'est sûr c'est un bateau qui est, qui est compliqué physiquement qui demande beaucoup d'engagement et, euh, et donc euh, ouais, et beaucoup de précision également.
1: Toi, tu as un projet qui, qui est euh, sur plusieurs années ou euh, comment tu, tu finances un peu ton
0: Oui, j'ai eu une chance euh, avec mon, mon sponsor euh, Cap donc qui m'a déjà accompagné sur la mini-transat. Et donc là, on a signé pour l'année 2023 et 2024 ensemble en Figaro. Et, euh, et puis après, on verra bien euh, ce qu'il en est et comment comment la situation évolue. mais. Mais, euh, ouais, j'ai la chance d'avoir qu'un page. De...
1: Violette, de ton côté, euh, comment, bah, tu, euh, Sophie disait que, que, que Basile l'avait appelé, donc j'imagine qu'il t'a appelé après. Quoi, comment ça s'est passé avec Basile? Et, euh, et est-ce que toi aussi, tu as eu, uh, eu uh, j'imagine, uh, ça n'a pas été ta seule proposition pour, uh, pour embarquer sur cette transat de Paprec? Euh,
2: bah oui, oui, j'ai eu, euh, eu plusieurs euh, propositions. Et en fait, euh, bah, je, je connaissais Basile depuis un an, puisqu'on s'est entraînés à Port-la-Forêt ensemble. Et, euh, et j'aimais beaucoup euh, son projet, j'aime bien l'esprit de, de son projet. Euh, et, et voilà, je m'entendais bien avec Basile, donc euh, on est parti sur la Transat, j'ai décidé de partir avec lui. Euh, voilà.
1: et, et là, vous avez eu le temps, de, de, comme, comme, comme Camille, de vous entraîner Camille disait qu'elle a eu plusieurs semaines d'entraînement, vous c'était plutôt du côté de, de Port-la-Forêt, c'est ça
2: euh, oui, c'est ça, on a fait trois semaines de stage en double, euh, on a fait aussi euh, dans ces trois semaines un, un offshore, c'est-à-dire on est parti pendant 24 heures en mer, et puis on a fait le trophée Laura Verne ensemble, et on termine quatre sur ce trophée, donc c'était euh, plutôt chouette, c'était un bon résultat, on était contents, et voilà, ça nous a permis déjà de, de nous tester, de faire des naves de nuit, etc., de voir le, le rythme à bord, ouais.
1: D'accord euh, Sophie, est-ce que vous aussi vous avez eu le temps, de, même si le projet a démarré peut-être un peu plus tard, le, le duo en tout cas que, que tu formes avec Guillaume s'est constitué plus tard. Est-ce que est-ce que vous avez eu le temps de quand même de, de préparer un minimum cette cette de paprec?
3: Ouais, un minimum, ouais. Euh, en fait, euh, la semaine après euh, cette petite phase de casting, euh, Guillaume partait euh, sur une tentative de record de traverser l'Atlantique avec Sodebo, et donc euh, le stage double, donc cette petite nuit en mer euh, ouais. organisée par Port-la-Forêt, je l'ai fait avec euh, Seb Cole et Thierry Chabani. Euh, et après, euh, Guillaume partait sur la Solomètre Coque. Donc on s'est retrouvés euh, effectivement une semaine, je pense, avant le trophée Lauravergne pour s'entraîner ensemble euh, sur Lorient. On a fait quelques sorties tout seuls, surtout pour euh, se caler sur les manœuvres et notre fonctionnement euh, à bord tous les deux, dans des conditions assez euh, toniques. Et puis, euh, et puis bah, on a couru rapidement derrière le, le trophée Lauravergne, qui s'est euh, bien terminé pour nous, puisqu'on termine premier. Après une grosse bataille avec, euh, bah, notamment avec l'équipage de, de Camille, de Violette et puis euh, de Corentin Auro, accompagné de Pauline Courtois aussi.
1: D'accord. Avec, euh, avec Guillaume, vous vous connaissiez ou euh, c'est la première fois que vous, vous côtoyez
3: on s'est croisés de loin. Je pense qu'on connaît assez bien nos parcours respectifs parce qu'on est tous les deux ici du, du pôle Normand et, et qu'on a tous les deux eu comme entraîneur Cédric Château sur nos différentes pratiques précédentes. Et après, on a dû se croiser un tout petit peu sur le, le tour-voile en Diame 24, mais, mais plutôt de loin. Donc, on n'avait pas encore partagé beaucoup de, de moments de vie, on va dire, ensemble.
1: Bon, bon vous, aurez, vous aurez le temps de discuter pendant les trois semaines de, de la Transat. Euh, justement, on va, on va parler de, de, de cette Transat et donc de ce nouveau format avec une course qui, pour la première fois, passe en double mixte. Euh, comment, comment vous accueillez un peu ce format et est-ce que, est que vous pensez qu'il qu fallait en, en passer par là pour, pour permettre l'accès de, de, plus facilement à, aux, aux femmes à la navigation au large bon, Sophie, on va continuer avec toi.
3: Bah écoute, euh, j'ai déjà, je me suis déjà pas mal exprimée sur le sujet, euh, je trouve ça euh, bah, génial d'offrir l'opportunité à des filles de pouvoir euh, faire cette transat, ça c'est cool, c'est clair que s'il n'y avait pas eu cette imposition euh, de la mixité, eh euh, peut-être qu'on ne serait pas là, <rire> euh, après je trouve ça un peu dommage d'être obligée d'en passer par là, Euh qui me donne un peu plus d'espoir c'est ce qui s'est passé sur la PLM en mini c'est à dire qu'il y a eu euh, bah, il n'y a pas très longtemps il y a deux semaines je crois maintenant euh, 80, entre 80 ouais. et 85 équipages euh, mixtes sur cette course dont, pour laquelle la mixité euh, a été imposée donc euh, euh, le passage à la mixité n'a pas euh, en tout cas terni le nombre de participants euh, en mini euh, ici sur la Transat pas prêt que euh, je ne sais pas me prononcer sur cette question <rire> mais euh, voilà écoute euh, moi je suis ouais. je, je peux pas non plus critiquer quelque chose qui fait que potentiellement je suis là euh, aujourd'hui donc euh, voilà c'est s'il faut en passer par là, c'est une bonne chose.
1: Ouais, on rappelle effectivement sur la Plastimo Lorient Mini, il y avait 85 duos mixtes euh, sur cette course, sur laquelle la mixité avait été également imposée. Euh, Violette, quel est un peu ton ton avis euh, sur sur cette question qu'on va sans doute euh, on va sans doute beaucoup vous poser la question d'ici d'ici le départ euh, dimanche sur les pontons de Concarneau.
2: Oui, c'est euh, je pense que les... imposer la mixité, ça a permis de révéler pas mal de profils. En tout cas sur cette course et euh, même en Figaro, on observe que maintenant il y a des sélections pour les femmes et euh, on a l'exemple d'Élodie Bonafou qui sont passées par là, Chloé Le Bars ou même Charlotte Ivan maintenant et en fait ça a permis de révéler euh, leur profil de de leur donner leur chance aussi avec un beau projet et on se rend compte qu'en fait euh, bah, les filles jouent super bien sur sur le circuit et, et ouais on a, je pense qu'on a clairement notre place. Euh, dans dans le circuit après il faut oser venir il faut euh, oser monter un projet euh, trouver ses partenaires euh, toute seule euh, donc j'espère que ces courses là ces ces quotas en fait pour le moment vont vont permettre de révéler des profils de montrer que les femmes ont leur place et qu'ensuite elles viendront d'elles-mêmes mais euh, mais en tout cas ouais c'est j'ai enfin j'espère que ça va on va pas avoir ça euh, pendant trop longtemps que c'est juste une, une passe en fait mais en tout cas je trouve ça très bien et et, euh, et même moi, je pense que c'est grâce aux sélections que je suis arrivée sur le circuit Figaro. En fait, j'ai fait une première sélection CMB, je termine une deuxième, et après, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça, il faut que je, faut que je continue, et j'ai osé monter mon projet grâce à ça. Donc euh, voilà, je pense que ça, ça permet, oui, de faire venir beaucoup de monde, en tout cas sur ces courses.
1: Camille, est-ce que, est que pour toi, quelque part, le fait que, que cette Transat Paprec soit passée en, en double, ça a créé un espèce d'appel d'air Est-ce que ça t'a quelque part incité plus, plus rapidement à, à, à te présenter au départ de cette course
0: euh, Non, pas du tout. Euh, parce que moi, comme Violette, j'ai fait les sélections CMB en 2021. Euh, et j'étais dans les finalistes, mais voilà, c'est Chloé qui a été choisi. Et dans tous les cas pour moi c'était clair que derrière fallait que je monte mon projet figaro si j'étais pas prise et j'avais comme objectif euh, la transat Paprec. et à ce moment là elle se courait pas forcément en mixte donc en tout cas moi c'est pas c'est pas du tout un, un fait qui m'a fait choisir la, la transat Paprec.
1: D'accord. Que, et et qu'est-ce que tu penses de, du coup de, de, du fait qu'on qu qu impose ce format double mix, Tu penses que c'est, comme, comme Violette et, et Sophie, que c'est une bonne chose parce que ça permet euh, effectivement de, de révéler euh, de, de, des nouveaux, de nouveaux profils
0: bah, C'est sûr. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de femmes. Euh, on n'a jamais eu des costas comme ça de 50% de femmes au départ d'une course. Euh, on peut rappeler que la dernière route du Rhum, sur 135 skippers, il n'y avait même pas cette femme. Ouais. Donc, euh, c'est... Cr... Enfin... C'est chouette du coup parce qu'on arrive à atteindre ces 50% et qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont motivées pour rentrer dans ce monde de la course large. Après, je partage euh, l'avis de Sophie et de Violette où je trouve ça dommage d'en arriver à imposer euh, cette règle-là sur une course aussi importante et, euh, et du coup, bah peut-être d'empêcher des duos non mixtes de participer aussi.
1: Ouais, ouais. Tu penses que, que le justement que le fait qu'il y, qu y ait 11 bateaux au départ, euh, c'est lié, du moins c'est un, un nombre assez faible, je pense que l'organisation espérait plutôt 15 que 11 au départ, ouais. est-ce que c'est est lié à ça ou il euh, y a, y a peut-être d'autres raisons
0: Si, ben, je pense que c'est forcément lié, euh, on n'est pas beaucoup de femmes à avoir envie d'aller sur le circuit Figaro, euh, donc euh, pour trouver quelqu'un qui soit motivé et, et qui ait cette envie de faire la transat, c'est pas forcément évident pour les garçons, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, C'est une bonne question que tu soulèves et justement ce, ce circuit Figaro euh, d'une façon plus générale hein, qu'on qu soit homme ou femme, on a l'impression euh, Sophie, toi tu le connais un petit peu parce que tu as, as quand même navigué plusieurs années sur ce circuit euh, même si c'était surtout sur du, sur du Figaro 2 à l'époque, on a l'impression que ce circuit fait un petit peu peur euh, d'extérieur et que et que ça explique peut-être aujourd'hui que, que là où il y a un engouement incroyable pour la classe mini la classe 40 euh, et, et les autres classes il y a un engouement, euh, plutôt un essoufflement euh, où... Euh, sur, sur la classe Figaro. Comment, comment tu juges ça, Sophie
3: Bah ouais, je trouve ça euh, toujours un peu triste euh, pour la classe Figaro. Maintenant, euh, je ne sais pas l'expliquer parce que du coup, euh, avec euh, ce petit manque d'engouement par rapport aux autres classes, finalement, la classe Figaro devient... Euh, euh, presque plus abordable, même le circuit Figaro que, que le circuit mini. Et surtout, euh, ce qui se passe euh, dans le circuit mini aujourd'hui, je trouve ça hyper difficile à défendre auprès de sponsors. Tu vois, quand tu as des... Enfin, tu veux te faire un programme de régate pour préparer la mini-transat. Au final, il y a des, des tirages au sort. Tu ne peux plus faire toutes les courses de, de, de préparation. Et donc, euh, je trouve ça, euh, du coup, euh, difficile à vendre et à porter comme projet. Ça devient même des projets sur trois ans, finalement, plus longs que ce qu'on peut faire euh, en Figaro. Donc, euh, j'avoue que je ne l'explique pas du tout. En plus, euh, alors peut-être qu'à l'époque, le, le circuit Figaro faisait un petit peu peur, effectivement, parce qu'il a toujours été réputé comme très 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 sérieux, très professionnel, euh, euh, demandant beaucoup d'énergie et de travail euh, et, et, et un travail d'excellence. Euh, Aujourd'hui, on observe en même temps que plus il s'ouvre sur d'autres courses et plus il y a une nouvelle génération de marins qui arrive dessus et un gros renouvellement en tout cas du plateau sur la solitaire. Donc euh, j'espère que ça plus l'arrivée du tour voile, bah ça va le redynamiser, donner envie de enfin Donner la possibilité à des jeunes de venir s'essayer grâce au tourvoile et donner des vocations pour se lancer en, sur la course en solitaire, quoi.
1: Ouais. Camille, justement, toi qui, euh, toi, toi qui, euh, qui arrive de, de la classe mini, euh, euh, j'imagine qu'avec que, euh, tes, tes anciens collègues, même si tu les, tu les croises encore souvent, ministres, vous, vous discutiez de, 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 de l'avenir. Est-ce que tu as le sentiment parmi euh, certains ministres qu'il y avait un, un peu une crainte d'aller sur ce circuit Quelle est un peu l'image renvoyée, renvoyée par le circuit Figaro euh,
0: bah, Je pense en tout cas, quand moi j'ai fait ma mini, c'est clair que le circuit Figaro, ce n'est pas qu'il faisait peur, mais... Mais euh, la mini, c'est quelque chose qu'on peut faire sur deux ans. Et euh, en gros, on a un travail, on se dit on prend deux ans de bonheur et de d'aventure humaine et, et sportive. Et puis voilà, après, c'est fini. Le Figaro, pour moi, c'est vraiment un tremplin euh, qui va nous amener sur un support plus gros, que ce soit du 1050, de l'IMOCA ou du classe 40. Donc, c'est vraiment pour construire un projet sur du long terme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres n'étaient pas forcément prêts à passer ce cap-là. Après, avec effectivement l'engouement que rencontre la classe mini, euh, le fait qu'aujourd'hui, un projet mini-transat, ça se fasse pas en deux, mais presque quatre ans. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui partent directement sur du circuit Figaro. On peut parler de Malo Wesley, par exemple, qui est à La Rochelle aujourd'hui. Ouais. Il pensait faire une mini, en fait, euh, bah, qui s'est dit en quatre ans, c'est pas possible autant de passer directement sur du Figaro. Donc, je pense que la classe a des belles, euh, des belles années devant elle avec euh, cet engouement qui va monter petit à petit. Et puis, le Tour France, ça continue comme ça aussi.
1: Violette, tu es aussi passée par, par la, la case mini avant d'arriver en Figaro pour toi c'était un débouché logique la classe Figaro tu, tu, la, tu, tu, la, tu la vois aussi, tu l'avais aussi vue comme ce que disait à l'instant Camille comme un tremplin
2: euh, oui, oui, je la voyais comme un tremplin et pour moi c'est vraiment la, la prépa avant d'entrer en grande école donc c'est une phase très importante pour progresser, pour apprendre et euh, je me souviens que ma première année en Figaro il y avait un il y avait pas mal de, de, de concurrents vraiment expérimentés et, et c'était trop chouette en fait de se retrouver sur cette classe là après euh, bah, au moment où j'ai dû j'ai pris le, ma décision de partir en Figaro beaucoup de personnes m'ont dit tu vas voir ça va être super dur c'est horrible euh, personne ne cède où euh, il, il y a pas forcément une bonne ambiance ou quoi et en fait euh, je trouve que c'est c'est pas vraiment vrai enfin si il y a, y a quand même une super ambiance et puis c'est vrai que maintenant, vu que c'est une petite famille, la, la classe Figaro, je trouve que je trouve ça chouette en tout cas et on, on partage plein de choses. Donc euh, voilà, moi je, moi je trouve que la, la classe Figaro, c'est génial et, et c'est pour ça que j'ai autant envie d'y retourner. Et, euh, et puis après, le, le format des courses est juste, euh, juste incroyable en fait. On retrouve ça nulle part ailleurs avec euh, des, des, des bateaux de course au large en monotypie, c'est incroyable.
1: Et finalement, comme comme le disait tout à l'heure Camille, il y a un gros renouvellement dans, dans cette classe qui fait que toi, presque au bout de trois ans, tu es, es presque une ancienne, quoi.
2: Bah, c'est vrai que ça fait bizarre, ça. C'est oui, mais c'est chouette en tout cas qu'il y a un bon renouvellement et ça fait un peu une nouvelle ère en tout cas dans, dans la course au large. Donc, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait plein de jeunes qui se lancent là-dedans.
1: Bon, on se bat au départ de, de cette Trendade, de Paprec, mais un plateau finalement qui, qui est assez homogène. Hein. Euh, quelque part, est-ce qu'on peut dire euh, que, que toutes les trois, vous, vous jouez la victoire On va continuer avec, euh, avec toi, Violette
2: euh, Oui, je pense que oui, oui on, à mon avis, on joue toutes les trois la victoire. Euh, Bon, sur cette course, on n'est pas nombreux puisqu'on est à 11, 11 bateaux. Mais au final, on est, on est nombreux à être capable de gagner. Donc, euh, ça, c'est super chouette. Parce qu'il y, y a très peu de bateaux, mais beaucoup de niveaux. Donc, je ne sais pas combien exactement, mais je dirais qu'il y a bien la moitié de la flotte qui est capable de jouer la victoire.
1: Bon, si tu devais nous présenter les, les, les atouts du, du duo Basile-Bourgnon-Violette-Dorange. Euh,
2: les atouts, je dirais que euh, on va nous on est plutôt euh, on va tenter quoi on va tenter des je pense des coups stratégiques on a vraiment envie de s'amuser sur cette course et puis euh, on a une bonne vitesse et, et ensuite on a aussi l'expérience parce que même si on est les plus jeunes on, bah, je crois que Basile en est à sa cinquième transat et euh, et moi j'ai déjà fait celle de la transat près que enfin celle d'il y a deux ans je veux dire donc euh, on a quand même une, une expérience euh, qui peut être importante peut-être par rapport aux autres je sais pas
1: Ouais. Bon, effectivement, Basile, il est assez réputé pour être, en tout cas, ce qu'il a montré jusqu'ici sur, sur sa seule année de Figaro, qu'il a montré qu'il était assez joueur. Euh, Sophie, même question. Euh, qu J'imagine que l'attelage que tu formes avec Guillaume, c'est pour gagner. Hein. On rappelle que Guillaume a terminé deuxième de la solitaire du, du Figaro l'année dernière. Si, qu sont, quels sont les atouts de, de Région Normandie
3: bah, Écoute... Euh c'est pas facile de parler sur du si court terme <rire> mais en tout cas euh, on s'est rassuré euh, effectivement sur notre vitesse pendant le, le trophée Laura Vergne euh, je pense que la vitesse sur un parcours aussi long c'est vraiment important ça permet de rattraper des coups euh, et de rester un peu avec la meute euh, le deuxième point fort bah, c'est euh, l'expérience que Guillaume a pu partager avec Alexis qui lui, euh, si je me trompe pas a fait deux ou trois euh, Transat à G2R à l'époque euh, donc euh, c'est sûr que ça a dû le faire grandir euh, assez rapidement. Euh, c'est clairement pas mon expérience en transat qui va euh, qui va nous aider, mais je vais essayer de faire mon possible. Et puis après euh, après euh, on a vu rapidement que tout ce qui était manœuvre euh, conduite dans le vent fort tout ça. Enfin je pense qu'on est assez serein sur notre capacité à mener le bateau euh, dans des conditions variées. Donc euh, voilà voilà nos, nos atouts. Et puis après, je pense qu'on est deux personnes assez calmes aussi. Donc, euh, euh, j'espère qu'on saura trouver les bons modes de fonctionnement pour prendre les bonnes décisions.
1: Bon, c'est important d'être calme sur une tronade de, 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 20, de 20 jours ou, ou un peu moins, euh, comme ça. Mais comme tu le disais, tu n'as pas encore eu l'expérience.
3: Bah, je pense que c'est important d'être patient, de savoir décortiquer euh, et d'analyser les situations et euh, et de très vite être capable de, de aussi de, de voir quand c'est difficile et et pour en parler et, et assez vite reprendre la main sur ces situations quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Camille, de, de ton côté, qu est les, qu est les, quels sont un peu les atouts du, du duo que tu, tu formes avec Pierre Le Boucher, hein, qu'on qu rappelle qu'il y qu a quand même pas mal d'expérience maintenant euh, euh, sur le support et, et sur les, les transats
0: ah bah Écoute, comme tu viens de le dire, on va pouvoir profiter déjà de l'expérience de Pierre euh, en termes de transats. Euh, après, je pense que notre point fort, c'est qu'on s'est vraiment beaucoup entraîné ensemble cet hiver, qu'on a préparé aussi le bateau ensemble et donc… Euh, donc, on se connaît très bien et on commence à bien connaître notre bateau aussi. Et puis, bah, on l'a vu sur le trophée Lauravergne, on fait une troisième place. Donc, euh, globalement, euh, le bateau va bien et, et nous, ça, ça se passe bien à bord. Donc, euh, ça devrait être pas mal sur la Transat.
1: Bon, toi, vous aussi, c'est la victoire que vous visez, le podium. Qu'est-ce que vous donnez des, des objectifs
0: bah, C'est sûr, on n'a pas envie d'être dernier sur une course comme ça. Donc, euh, donc on va essayer de, faire, de donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la meilleure place possible.
1: Ouais, ouais. Est-ce qu'il est qu y a un bord euh, entre vous deux Vous êtes euh, calés sur, sur la façon dont vous, dont vous allez fonctionner Est-ce qu'il y, y a une répartition euh, des, des rôles précises ou, euh, ou sur une transat de, de, de trois semaines comme ça, c'est deux solitaires qui s'additionnent
0: euh, Non, du tout. Euh, je pense que pour moi, on peut mettre euh, deux prix Nobel euh, ensemble sur le même bateau. S'ils ne savent pas communiquer ou se répartir les rôles, ça ne marchera pas. Donc, c'est également un point la communication qu'on a énormément travaillé cet hiver avec Pierre. Euh, bien évidemment, en, en prenant en compte euh, son expérience et la mienne, on s'est répartis les rôles en fonction, en fait. Et, euh, et l'idée, c'est qu'abord, euh, chacun ait son rôle, sa place et qu'on ne se marche pas dessus, quoi.
1: D'accord. Mais ça veut dire qu'il euh, y en a un qui va s'occuper particulièrement de la, de la météo, l'autre qui est sur la marche du bateau Ou, euh, par exemple, s'il si y a des décisions stratégiques importantes euh, à, à prendre, c'est toi, lui, qui va trancher C'est toi, la skipper du bateau
0: bah c'est moi la skipper mais on va profiter de l'expérience de pierre donc c'est clair que si à un moment il faut trancher d'un point de vue stratégique euh, bah je pense que pierre aura le dernier mot après euh, je suis aussi là pour apprendre donc je pense que la partie météo va être plutôt pour moi derrière
1: D'accord. Violette, toi avec Basile, vous avez sensiblement la, la même expérience, un petit peu plus d'expérience que lui en, en Figaro. Est-ce que là, là aussi, il y, a, il y a une répartition des rôles précises, une communication importante Raconte-nous comment vous vous, vous fonctionnez, comment vous allez fonctionner sur cette transat.
2: Euh, un peu de la même manière que Camille, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment qu'on partage plus la, la météo, la stratégie, euh, qu'on en discute. Et puis après, euh, je pense qu'on va vraiment prendre nos décisions à deux, on va poser le pour et le contre. Et par contre, quand on va dans le sens d'un de, des deux, on y va à fond et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de, de critique de la part de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être d'accord et, et, euh, et puis après être déterminé sur la, la, je dirais le, le coup qu'on a choisi de, de réaliser. Quoi.
1: Bon, et à bord de Région Normandie, Sophie
3: Ouais, et ben bah, écoute, à bord de région Normandie, euh, on s'est effectivement euh, bien réparti les rôles de manière précise. Euh, euh, par exemple, sur les manœuvres, ça c'est fixé, ça bougera pas. Et puis euh, sur la météo, comme moi j'ai pas encore vécu de Transat, je me suis un peu, euh, voilà, j'ai discuté avec, euh, par exemple, Alexis qui qui nous suit un petit peu, de euh, savoir comme quel Transat. En tout cas, il avait préféré en termes de, de prise de décision stratégique et, euh, et a priori c'était celle avec. Euh, avec Guillaume où le, la prise de décision, la dernière décision en tout cas, était, euh, était pour Alexis. En fait, euh, je pense que dans les moments un peu chauds, il faut quand même il euh, y en ait un des deux qui tranche et que bah, quand il n'y a pas le temps de discuter, il faut le suivre. Quoi. Et, euh, et donc, je pense qu'on va partir sur ce même principe et cette fois-ci, c'est Guillaume le skipper du bateau et, et donc c'est lui qui, qui tranchera en dernier lieu.
1: Violette, toi qui as déjà l'expérience d'une transat en double en Figaro 3, raconte-nous un petit peu comment on vit les, les, les derniers jours qui, 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 qui te séparent du départ euh, dimanche co comment, comment, que tu, là tu es à Lorient encore mais que tu vas arriver quand à Concarneau et, et comment, comment tu rentres dans ta bulle sur une, sur une transat euh,
2: C'est assez différent puisqu'il y a deux ans c'était vraiment la, ma première traversée en Figaro, donc j'étais à J'irais un peu stressée quand même. Et je me souviens que les conditions étaient vraiment pas faciles pour partir. Donc, euh, j'étais beaucoup dans le bricolage du bateau. Là, euh, maintenant, je, sur cette année, je me on se sent prêt. En tout cas, il y a, y a moins de choses à faire sur le bateau. Et on se concentre vraiment sur euh, la, la météo. Euh, les derniers jours, là, comment, comment ils vont se profiler En fait, euh, bah, hier, on était euh, sur le bateau. Même aujourd'hui, on était sur le bateau pour, euh, pour bien tout préparer, préparer euh, l'avitaillement, etc. Et il nous reste quelques jours maintenant pour euh, nous concentrer aussi sur les, les, les voiles puisqu'on récupère nos voiles assez tard. Donc ça, ça va être le petit challenge de sortir pour aller tester les voiles. Et puis ensuite, euh, bah, on, les derniers jours, on se consacre quasi complètement à, à, à la météo. On fait, on, on fait nos routages, on, on étudie tous les scénarios possibles. Ça nous prend beaucoup de temps. Et on a les derniers briefings avec le pôle et avec l'organisation. Donc voilà, c'est... En fait, les derniers jours sont assez chronométrés. On a pas mal de choses à faire au final, et puis après c'est important aussi de se, de se détendre en tout cas et de faire une petite préparation mentale aussi avant de partir, je pense. Ouais,
1: ouais. Et toi, tu, tu travailles en particulier avec euh, avec un préparateur ou une préparatrice mentale
2: ouais, ouais, je travaille depuis que je suis toute petite, depuis huit ans avec une préparatrice mentale, et c'est toujours la même. Et donc elle va venir euh, samedi, sur euh, pour, même vendredi euh, pour euh, venir nous voir, et puis euh... Et on va travailler déjà toutes les deux sur une séance. Euh, on fait de la sophrologie, mais on fait aussi plein d'autres choses. Enfin, c'est beaucoup de visualisation. Et, euh, et c'est hyper important. Enfin, moi, c je fais toujours ça quelques jours avant de partir. Je fais des débriefs après avec elle, après la course. Et, euh, et voilà. Donc, c'est hyper important pour moi. Ouais.
1: Et, et sur la météo avec Basile, en, en dehors de, du pôle, est-ce que vous avez une aide en plus Est-ce que vous vous appuyez sur d'autres compétences que, que celles du pôle
2: euh, non, 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 non. c'est ouais. du pôle et puis euh, nous on travaille aussi à fond là-dessus. Euh,
1: Sophie, pareil, vous avec euh, avec Guillaume, vous allez travailler euh, la météo euh, avec le pôle là en, en groupe
3: euh, Entre autres, oui, joker.
1: <rire> joker, ça veut dire qu'il y, y a un joker dans la poche. Du coup, vous faites, tu imagines Alexis Loison va, 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 va venir vous donner des, des, des petits conseils, non
3: non pas forcément Alexis mais euh, effectivement on sollicitera sans doute euh, un, un avis extérieur <rire> pour la préparation du, des routages
1: oui. bon on en saura pas plus euh, juste pour, pour finir sur, sur cet épisode on va parler un petit peu de, de vos projets respectifs de la suite de la, de la saison euh, bah, on va continuer avec toi Sophie quelle quel, quel va être pour toi laprès Transat Paprec
3: bah écoute, euh, l'après transat Paprex, ça va être de rentrer euh, le plus vite possible euh, pour faire des tests avec un skipper en imoca, euh, afin de valider ou pas notre duo pour courir euh, d'abord la Rolex Fastnet Race en tant que course de qualification et potentiellement la, la transat Jacques Vabre derrière. Donc ça n'a pas, comme tu le vois, ça n'a pas beaucoup bougé depuis cet hiver. Parce que pour le moment, le, ba le bateau était en chantier, donc on n'a pas encore pu naviguer ensemble et, et, et voir si ça matchait pour préparer la saison.
1: D'accord. Tu ne diras pas le nom. Il va falloir qu'on qu tente de le, de le faire euh, par déduction
3: Ben non, non, je peux toujours pas dire le nom. Et euh, et euh, mais ça va venir vite, finalement. Ce n'est que dans un mois.
1: Oui, oui bien sûr. Donc, et, et si ça marche, donc ça veut dire que toute la de, seconde partie de saison, tu, tu la consacres à, à ce projet IMOCA
3: oui, absolument, parce que pour le coup, euh, bah oui, l'IMOCA, je n'en ai jamais fait, donc euh, je pense qu'il y aura fort à, à travailler et, et beaucoup de temps à passer sur le bateau et sur l'eau pour, pour être au top en fin de saison.
1: Bon, bah IMOCA, Violette, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est, qui est dans ta tête. Tu, tu, tu ne le caches pas, tu, tu envisages, tu, tu tentes de monter, et même tu as monté un projet pour, pour faire le prochain Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, où, où tu en es concrètement
2: bah, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est toujours un petit peu pareil, mais, euh, mais bien sûr, euh, le projet avance bien. Euh, on a fait l'acquisition du bateau, et puis euh, là, on est euh, sur. Euh, là, on, on termine en fait de de signer les contrats avec les sponsors. Donc voilà, c'est assez compliqué, euh, je vous le cache pas. Donc on est passé par plein de phases depuis maintenant. Ça fait deux ans qu'on travaille sur la recherche des sponsors pour le, le, le des globes Et voilà, donc on continue d'avancer. Euh, L'idée, c'est de mettre le bateau à l'eau euh, début juillet et puis après de pouvoir euh, s'entraîner à fond pour pouvoir être prêt pour la transat de Jacques Babre et le défi Azimut. Donc euh, voilà, c'est un gros projet et... Et j'ai hâte, en tout cas. Et je commence à vraiment me préparer. Et donc, cette Transat, elle fait, elle fait vraiment partie du jeu pour euh, se préparer euh, bah, déjà au double et puis ensuite pour euh, avoir une expérience de plus en, en Transat. Et voilà. Donc, c'est une belle préparation.
1: Donc, c'est bien les, 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 les mochas de, de Jean Le Cam. Hein c'est dont tu as fait l'acquisition. Hein c'est toujours le même bateau.
2: Oui, c'est ça. C'est le bateau ah, ouais. Uber, euh, l'ex-Yes euh, Weekend. Donc, euh, oui, c'est un super bateau euh, un bateau à dérive qui qui est hyper performant et qui est fiable en tout cas pour un projet un premier projet euh, Vendée des globes donc euh, je pouvais pas espérer mieux pour euh, pour récupérer un bateau comme ça donc euh, ouais c'est un beau projet en tout cas
1: Bon, on a beaucoup parlé de, de, de course aux mille là, récemment euh, avec euh, l'histoire de Clarisse Kramer. Est-ce que toi, tu est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude de, de ton côté parce que tu, tu pars forcément de, de, de zéro dans cette course au mille Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te stresse ou, euh, ou, euh, ou, ou, pas, ou, pas, ou pas vraiment
2: bah, Honnêtement, ça me stresse pas vraiment. Je, je continue d'avancer, de monter mon projet euh, du mieux que je peux. Euh, L'idée, c'est de, de rien regretter à la fin du projet, mais euh... Euh, oui, il y a cette course aux mille, mais bon, c'est euh, d'abord réussir à faire les deux qualifications. Euh, une première traversée cette année, donc qui est la, le retour de la Transat Jacques -Babre, et ensuite faire euh, réussir une des deux traversées euh, prévues au programme de l'année prochaine. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de réussir ces deux qualifications pour être sur la ligne du départ du fond des globes. Après, il y aura peut-être une histoire de mille à la fin, mais... Euh, ça c'est pas sûr du tout, ça va dépendre du nombre de concurrents, et aujourd'hui je sais plus exactement euh, le nombre de projets qui sont validés mais je crois qu'il y a 26 inscrits ou 20, entre 21 et 26 inscrits pour euh, le Vendée Globe et, euh, et il y a 40 places donc euh, voilà, il y a personne aujourd'hui euh, personne n'est vraiment qualifié euh, euh, sauf Wicard, et ça on sait pas encore qui l'aura, mais personne n'est vraiment qualifié pour le Vendée Globe, donc euh, voilà je suis Continue de faire mon chemin, j'avance et puis on verra bien. En tout cas, c'est quelque chose que je peux pas forcément contrôler, donc euh, ça ne sert à rien de se faire euh, du sang d'encre là-dessus.
1: Bon, en tout cas, le projet a l'air euh, en, en bonne voie, donc ton, on, on va te voir sur Animoca euh, d'ici la fin de l'année.
2: Normalement, oui. <rire>
1: Euh, Camille, on va, on va terminer par toi. Euh, toi, bah, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est deux, deux ans de Figaro, ça va être la priorité absolue pour toi ou est-ce que, euh, comme souvent, euh, parfois les figaristes aiment aller euh, naviguer de temps en temps sur d'autres supports, euh, faire un petit transit à Jack Vabre en classe 40 ou, euh, ou sur un autre support et raconte-nous un peu quels sont les, les, les objectifs pour toi.
0: Euh, alors, pour moi, je pense que bah, dans tous les cas, c'est clair que j'ai envie de faire ma carrière en course au large et que du coup, le Figaro est un excellent support pour apprendre. Donc, j'ai pas du tout envie de précipiter les choses. L'idée, c'est que de... j'ai signé pour les deux prochaines années, donc jusqu'à fin 2024. Mais si derrière, je peux renouveler mon contrat et refaire au moins deux ans encore en Figaro euh, avec cap ce serait vraiment une, une bonne chose, je pense.
1: Ouais, quand tu entends parler, euh, Violette, de, de son projet Imoca, ça, ça fait rêver
0: ah bah complètement, ça me fait rêver, ça c'est sûr, mais j'ai pas son expérience aujourd'hui en Figaro pour pouvoir me lancer comme ça en Imoka euh, du jour au lendemain, quoi. donc je préfère euh, ouais, prendre le temps en Figaro, mais, mais c'est clair que c'est dans un coin de ma tête et, et que j'y pense euh, très régulièrement à, ça, à ce projet Imoka.
1: Eh ben, Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir euh, pris le temps euh, dans cette semaine qui, qui va être chargée euh, de, pour venir nous parler de, de cette transat de qui et de Circuit Figaro euh, pour cet épisode de Pause Report. Euh, on se retrouvera pas la semaine prochaine parce que je vais faire une petite pause la semaine prochaine. Le 117e épisode de Pause Report, ce sera pour le mardi 8 mai. Eh D'ici là, bon départ à toutes les trois, bonne Transat près qu'on va suivre bien évidemment avec passion sur la cartographie et euh, bonne semaine, bonne préparation et à très bientôt. Merci
0: beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup Axel.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.